0: Der
1: rbb-Sport präsentiert Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Berliner Bundesliga-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom rbb.
2: frage mich, ob wir heute ein Disziplinproblem kriegen werden. Denn im Moment bin ich der Einzige, der hier Kopfhörer trägt der damit auch die schöne Hintergrundmusik hört. Mhm. Mhm. Aber ihr würdet schon noch mal mitmachen, auch ohne Kopfhörer, ja?
3: Selbstverständlich. Willst du gelbe Karten verteilen? Oder wie ist ich
2: glaube, du traust mir einiges zu, aber... <lacht> die habe ich nicht dabei. Aber vielleicht, Axel, wolltest du auch die härter hymne diese Woche gar nicht hören, weil irgendwie das Jetzt alles so schwierig mir schnell ist. Jetzt <lacht> ich die Kopfhörer
3: auf.
0: Die habe ich so im Kopf, also brauchst du dir keine Sorgen machen, also. Die höre ich auch so.
3: Ich kann ja nicht jede Strophe, deswegen höre ich jetzt nochmal genau rein.
0: <lacht> Heimlich kennst du jede Strophe.
3: Kannst du es jetzt sagen? Pass also auf,
2: kleine Anekdote, ausnahmsweise von mir, obwohl ich hier wirklich der Unwichtigste bin. Und damit herzlich willkommen zum Hauptstadt-Derby, dem RBB-Bundesliga-Talk Episode 4. Ich bin Dirk Walzdorf vom RBB-Sport. Gestern laufe ich mit einem sehr kleinen Menschen durch Berlin. Und der fängt an, nur nach Hause zu singen, was er noch nie gemacht hat. Und sagt danach... Das singen die immer. Im Stadion. Von Union Berlin. <lacht> Und für einen Dreijährigen finde ich das ziemlich viel fundierte Fußballkenntnis. Ich muss schon ein bisschen nachjustieren, aber ist okay. Sagt Christian Beek, der sich äh, trotz Funkausstellung bis nach Charlottenburg gequält hat. Auch Axel Kruse, der äh, im Rondell des RBB einen beeindruckenden äh, choreografierten
0: Einparktanz geliefert <lacht> hat mit seinem kleinen Auto. Und hier. Da haben sich alle gefreut. Stehen am Fenster, da siehst man, RBB, Sozialismus ausgebrochen, gearbeitet, wird da nicht so viel. Gucken Sie alle am gucken Fenster und dann gucken Sie, guck mal, der Kruse, guck mal, wie doof der ist, guck mal, da kann ich richtig einparken, diese alte Pfeife. Ja, ich gebe Warte zu, mal. ich habe meinen Führerschein in der Lotterie gewonnen. Ich dachte, dein Auto parkt
2: selbst ein. Okay. Ich glaube, also ein schönes Auto habe ich nicht. Manche sagen so, manche sagen so, aber bevor wir hier sagen, dass das ein dicker Audi ist, würde ich lieber sagen, äh, wer darf heute die Münze werfen? Christian darf die Münze werfen. Ich bin dran mit Münzen werfen. Denn in jedem Podcast beginnt es mit der Frage:
1: Kopf oder Zahl?
2: Axel wählt Kopf, Christian hantiert.
3: Brandenburger Tor oder Zahl ist hier. Der,
2: der schimmelt schon wieder, hundertprozentig.
0: Mach, ich habt Kopf schon gemacht. Hab
3: so. Ha. Ahohe, fängt wieder
2: an. <lacht> Tja, Axel, dann äh, müssen wir da jetzt durch. Es ist zwar Länderspielpause und ich habe mir mein Geld zurückgereicht, vielen Dank. Ähm, aber es wurde, auch wenn du es vielleicht verdrängen willst, Bundesliga gespielt und deswegen Nachspiel. Axel, Hertha war in Gelsenkirchen, wie du mehrfach gesagt hast, aktiv. Was bleibt hängen mit dem Abstand eines Länderspielwochenendes?
0: Also ich habe ja schon viele Bundesliga-Spiele gesehen, dass der Gegner in der 85. Minute das erste Mal aufs Tor geschossen hat, also aufs Tor und es steht 3 zu 0. Hätte ich auch nicht für möglich gehalten, dass das mal passiert. Zwei Eigentore, also ich nenne das, jetzt Ganze, das Ganze jetzt mal sehr, sehr unglücklich, manche würden auch sagen ein bisschen dämlich. Na Beke, da sagst Gab, du nichts. Ah, hack
3: doch rein, hack jetzt. Nee. Komm, jetzt hast du die Gelegenheit. Also, rein, rein. also ich fand... Hm. Also eigentlich war es diesmal nur eine Viertelstunde gut. Und zwar die erste Viertelstunde. Und dann wurde es halt immer schwieriger, als Loco Bakio den Ball nicht ins Tor schießt. Weil er eine Riesenmöglichkeit gehabt Wenn er den reinmacht, wird es, denke ich, ein ganz anderes Spiel. Aber hätte, hätte, Fahrradkette kennen wir ja im Fußball. Er hat es ja nicht gemacht. Und dann wurde es eigentlich irgendwie immer weniger. Und... Ich glaube, deswegen hat Hertha jetzt auch so eine Situation, die ein bisschen angespannt ist. War aber eigentlich gar nicht notwendig. Aber dieses Spiel. Aber ich sag dir, ich habe
0: genauso wie du, nach einer Viertelstunde habe ich gedacht, oh, das glaube ich, wird ein 0-0 Spiel. Wird immer weniger. So, dann hacken wir uns zwei Dinger selber rein. Finde ich jetzt. Also der eine gerade von, von, von Niklas Stark musst du die Flanke verhindern, musst du besser verteidigen. Und natürlich beim zweiten Tor, der geht, glaube ich, zehn Meter am Tor vorbei. Den haut er sich dann auch selber rein. Also von daher, ich finde ja, äh, man sieht schon, man versucht zu vorne so ein bisschen zu attackieren, man versucht eine neue Spielweise so ein bisschen zu implementieren, aber nicht mit letzter Konsequenz. Ich war jetzt die Woche, war ich auch beim, beim Training, habe mit Ante mal gesprochen und so und er sagt auch, ja, äh, also wir attackieren vorne, aber nicht mit hundertprozentiger mit Überzeugung und das will er natürlich versuchen jetzt reinzukriegen. Manchmal ist es jetzt äh, ja auch besser, vielleicht mal einen Schritt zurück zu machen und zu sagen, mal ein bisschen Stabilität reinzukriegen, um dann wieder äh, zwei Schritte nach vorne zu machen, indem man dann wieder mehr attackiert. Aber er ist trotzdem davon überzeugt, von seiner Spielweise. Also ganz, äh, dass er jetzt sagt, okay, ich gehe jetzt hier nur noch, ich stelle mich hinten rein und wieder dieses typische lang, langweilige Spiel. Und nur auf Ergebnis gehen, das sollte er nicht machen, das wird er auch nicht machen.
3: Ja, das ist... Ist aber eine schwierige Situation, vor allem gerade für ihn, wenn du acht Stück bekommen hast in drei Spielen. Ja, ja. Das ist halt so die Problematik. Wenn du dann nach vorne noch was äh, ausgelöst hättest, Tore erzielt hättest, wenigstens eins auf Schalk oder auch zwei zu Hause, ähm, nur mit den zwei Buden gegen, gegen Bayern und dann acht Stück. Das ist eine Situation, die ist nicht leicht, da aber ein bisschen mehr Stabilität zu finden. Das ist, ist, ist eigentlich das Wichtigste, dass die Mannschaft Selbstvertrauen hat und die Aktionen nach vorne werden ja dann erst besser, wenn du Selbstvertrauen hast. Ja, genau. Ja, und wenn du jetzt, also in Mainz ist ja auch nicht leicht. Mainz steht auch ziemlich unter Druck zu punkten und da muss aber glaube ich erstmal totale Stabilität her. sonst, sonst hast Es du übrigens, so einen, ist übrigens
0: ein ähnliches Spiel jetzt wie äh, Union hatte gegen Augsburg. Genau. Also Tabellenletzer so wahrscheinlich Tabellenvorletzer. Ja. Erstmal ein Bisschen Stabilität reinkriegen, ja. keine Fehler machen. Nichts zulassen. Äh, äh, für Hertha ist ja wichtig, dass du nicht äh, immer hinterherläufst. Ja. Wenn du Aber läufst,
2: für du... uns ist wichtig, dass wir uns nicht selbst überholen. Wir kommen da ja noch hin zu eurer so herrlichen die, 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 äh, du willst ja du die Struktur. Mal beim Spiel Struktur. Für ich bin hier. Für Dirk, die, Dirk will
0: die Struktur reinbringen. Ich
2: muss hier nämlich auch erstmal defensiv gut stehen. Weißt du? <lacht> Hat geklappt. <lacht> ja, schön, schön mich dazwischen geschmissen. Herr Christian, noch ganz kurz. Als, wie viele Eigentore hast du geschossen? Ich könnte mich hier vielleicht auch mal besser vorbereiten.
3: Echte, gute Frage. Ich ja? kann mich gar nicht Ich kann mich erinnern. auch ich an keinen erinnern. Ich, ich habe ich viele Spiele so von Christian Weg im Stadion gesehen. Ich, ich bin nicht so der Torschütze gewesen. Einmal bin ich komplett, also nachdem ich ein Tor selbst mal erzielt habe, noch auf dem Zaun rumgetanzt und wurde dann vom Platz gestellt, weil das dann zu viel des Guten war. Aber ansonsten, also mit Eigentoren? Ne? Nö. Kein Eigentor? Nö. Hm. Kann ich mich nicht erinnern, dass so also ja.
0: sowas äh In der Zeit gab es noch kein Internet, kann man nicht nachprüfen, deswegen aber Ja,
3: aber bei uns wirklich.
2: hier sitzt ja, im Hintergrund der Kollege Matthias Ehlers, der kann alles nachprüfen.
3: war da wirklich nicht präsent bei dem Thema Eigentor. Ach, Immerhin. Nö. Damals nö. gut ein Thema Karten, aber dafür ich hab haben wir nicht als ja. unfairster Spieler im Kicker. Aber, ja. ich.
2: aber das war ja Und ein das abgekartetes Spiel. Das ist absolut zurecht. Das ist absolut zu Recht. <lacht> gut. Blicken wir nochmal zurück auf das, was sich dort an einem Samstagabend in Köpenick zugetragen hat.
3: Trimmel auf den Elfmeterpunkt Tor! Tor für Union, das 1 zu 0 für den ersten FC Union, 22. Minute, Marius Bülter, Sebastian Andersenball am Fuß und Birki mit dem Fußnachschuss, Tor, Union führt wieder, schwache Verteidigung der Dortmunder, erneute Führung für den ersten FC Union und wieder ist es Marius Bülter, 2 1 Union, Becker nach innen und das Tor, das Tor, das 3 zu 1 durch Andersson, keine Abseitssituation, 75. Minute, 3 zu 1, das hat sich angedeutet, ist ja nicht zu glauben. Was sollst du sagen, wenn du 3 zu 1 gewinnst,
0: äh, müsstest du eigentlich fast sagen, geht nicht, weil äh, ja, ein 3 zu 1 gegen den BVB,
3: ich denke schon eher ein außergewöhnliches äh, Resultat ist, aber man hat gesehen, was du mit, äh, mit Mut, mit Leidenschaft, äh, ich glaube, wenn du gesehen hast, wie die Mannschaft über 90 Minuten wirklich jeden Zentimeter bearbeitet hat des Feldes, ja, dann äh, umso schöner, wenn du schlussendlich äh, noch äh, belohnt wirst. Also von daher, äh, nein, hat die Mannschaft heute wirklich einen äh, tollen Job gemacht.
2: Christian, im Derby hatte ich dich so verstanden, dass auch ein Punkt schon ganz gut gewesen wäre gegen Dortmund.
3: Ja, ab absolut. Also ähm, ähm, wir haben auch gesagt, ähm, vor dem Spiel gegen Dortmund, wenn man ein optimales Spiel schafft, ja, mit all diesen Parametern, die wichtig sind im Fußball, wie Laufbereitschaft, Zweikampfhärte, taktische Disziplin und ein bisschen Glück, kannst du auch so gegen so eine Mannschaft gewinnen. Das geht auch, obwohl die qualitativ fußballerisch so weit besser sind, was sie heute auch noch sind. Aber die haben natürlich die Grundtugende nicht mitgebracht. Dortmund war so bei so einem Freundschaftsspiel, so einem Benefizspiel quasi fast angereist. Und das hat dann Union eiskalt ausgenutzt. Da brauchst du auch immer ein bisschen Glück zu, sonst funktioniert es auch nicht. Ja, aber du hast das Spiel... Echt zum Sieg gekämpft. Die Jungs haben so ein tolles Fußballspiel am Ende des Tages abgeliefert, auch fußballerisch dann hinten raus, weil sie einfach läuferisch mit 13, 14 mehr gelaufenen Kilometern und 100 Sprints mehr wesentlich intensiver im Spiel gewesen sind, als die Dortmunder waren und dann auch total verdienter Spielgewinn. Äh, war ein Fest für die Försterei. Hat mich so ein bisschen erinnert an meine Tage in Cottbus, wenn du mal gegen Bayern gewonnen hast oder gegen, gegen Schalke, wo das ähnlich war. Aber das war echt ein Fest für die Köpenicker, für die Unioner. Cooles Spiel, hat ganz viel Spaß gemacht. Riesenatmosphäre, cool.
0: Axel guckt so ein bisschen versonnen. Nee, also so ein Paradebeispiel, was im Fußball alles möglich ist. Das gibt es ja in vielen Sportarten gar nicht. Da gewinnt immer der, der vermeintlich Bessere, gewinnt immer. Aber in dem Fall, Christian hat es ja gerade gesagt, ich finde, Union war griffig. Sie haben ja nicht das gemacht, was wir äh, vorher gesagt hatten, genau. Leidenschaft richtig reinzugehen. Und dann muss natürlich noch ein Faktor mit dazukommen, das ist der Gegner. Und die waren ja sowas von arrogant. Du hast ja, ja. gerade die Daten genannt. weil Die hatten gedacht, wir machen hier mal einen schönen Eiertanz so locker ein bisschen, dann knallen wir die mal weg. Aber das funktioniert halt in der Fußball-Bundesliga nicht. Und du kannst deine individuelle Klasse nur dann zum Tragen bringen, wenn du erstmal die Grundtugenden mit reinhaust. Wenn das gleich ist, also Laufbereitschaft, Zweikämpfe, Einsatz, wenn du das genauso bringst wie der Gegner, dann setzt sich am Ende die individuelle Klasse durch. Aber das hat ja Dortmund überhaupt nicht gemacht. Also das war so ein bisschen so Pokalspiel, oder? Dass sie gedacht hatten, wir spielen hier gegen Drittligisten, das werden wir schon irgendwie gewinnen. Einzel reicht auch oder von mir aus auch 2-1. Und dann haben sie gemerkt, jetzt wird es fies, die sind
3: ja eklig. Ja, ja, vom und dann, Kopf das Spiel gar nicht angenommen. Die Situation, die Atmosphäre, der Lärm, der dort war, dieses, dieses andere Sein, ja, äh, oder anders sein als in anderen Stadien und dann wirklich auch so sein, ne, das hast du bei Dortmund dann richtig gesehen. Favre stand wieder mit den offenen Augen am Spielfeld dran und du, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Und also das war, war beeindruckend, war
0: cool. Anscheinend gibt es ja doch einen Fußballgott. Also ganz ehrlich, wenn Dortmund für den Dreck den die da abgeliefert haben und für die, für die Arroganz, wenn hätten, die ne? dafür Punkte ja, mitgenommen Sauerei. hätten. Äh, ja, wirklich, oder? Das, Eine äh, Sauerei gewesen. Äh, so ja. Und deswegen so äh, sein. Ja. war das top und äh, ich kann nur schweren Herzen sagen, herzlichen
3: Glückwunsch. Na, Re der Rest deiner Familie hat sich bestimmt sehr gefreut über das Spiel.
0: Ich habe keine Familie mehr. <lacht>
2: Das muss man kurz erklären. Für diejenigen, die erst jetzt bei Episode 4 des Hauptstadtderbys gemerkt haben, dass sich das Zuhören wirklich, wirklich lohnt. Axel hat zum Glück noch eine Familie. Sind aber bestimmt ein paar nette Menschen dabei. Ja,
0: aber jeder hat ja so schwarze Schafe in der Familie. Mhm.
2: Aber bei die klar. sind alle Köpenicker außer du oder sowas, ne?
0: Nee, nee, dann mein Sohn. Sohn. Ja, na, mein Sohn niemals. Ja, äh, Hardcore ja. Ostkurve. Oh ja? ja selbstverständlich. Ja. Also gut, das ist, wie gesagt, das, jeder hat in der Familie so ein paar schwarze Schafe. Auch ich. Können so
2: Typen wie Marco Reus, eigentlich können die überhaupt noch so Fußball spielen, wie man das in so einem Spiel machen muss? Weil wenn ich immer so gut bin und so viel besser als fast alle um mich rum, selbst in der Bundesliga, kann ich das denn dann noch?
3: Aus meiner Sicht nicht. Der kann das oder er konnte es noch nie. Ja,
2: weil das auch selten braucht.
3: Also oder? das ist so eine Art Schönspieler, der mit einer gewissen ähm, Qualität dann auch in bestimmten Spielen auch zurechtkommt, aber dauerhaft ähm, dort richtig am Ende des Tages solche Spiele denn noch zu drehen, wo es hart auf hart läuft, wo man ans Limit gehen muss oder vom Kopf her nochmal umswitchen muss und sagen muss, nee, jetzt muss ich echt was ändern, hier mit der Mannschaft gemeinsam, ich als Anführer. Das ist auf gar keinen Fall Marco Reus für mich. Sag mir mal ganz kurz. Ne?
0: Ich sag dir, Marco Reus ist gar nicht das Problem. Der wird immer ein Schönspieler sein. Das Problem in solchen Spielen sind dann die äh, sag mal, die die Arbeiter, die normalerweise äh, Gras fressen müssen. Die denken dann mit einmal, ach, ich bin ja auch ein toller Spieler gegen Union. Ja, weil die sind das Hauptproblem. Wenn die nämlich nicht mal anfangen, die Zweikämpfe zu gewinnen, nicht mehr das machen, was sie eigentlich können. Nämlich den Ball wieder zu holen und dem Ball dann Marco Reus zu geben. Das ist das Problem. Also Marco Reus ist, äh, wird immer den Unterschied ausmachen, aber er braucht natürlich, wie
3: gesagt, seine Leute, diese, diese, diese Kämpfer, die das alles dann äh, mit reinbringen. Und das ist ja wiederholt bei Dortmund passiert. Sie haben auch in der letzten Saison vermehrt gegen Absteiger bzw. aus Mannschaften im unteren Tabellendrittel nicht gut ausgesehen und Punkte liegen lassen. Äh, und diese Mannschaft scheint irgendwie insgesamt ein Thema zu haben, ja? weil es kann ja nicht sein. Gut, Sie hatten ein bisschen
2: Pech. Ein Richtig guter Kämpfer ist wirklich ausgenockt worden mit
3: Delaney. Das war ein
2: fieser Zweikampf.
3: Das da, da habe ich auch ein bisschen geschluckt vom Fernseher und dachte: Ui, da haben wir noch mal einen Zeitlupe Das war ein Mörder, dass er nochmal mal wieder gekommen ist. <lacht> Hut ab, ja, aber dann haben sie ihn doch rausgenommen.
2: Ja, weil auch Hut ab an die Ärzte. Ich glaube, es war richtig so.
3: Also, haben wir haben irgendwie noch zusammengetackert da an der Seitenhauslinie. Ähm, also, das war schon beachtlich, dass der noch zurückgekommen ist. Aber auch nochmal auf Reus zurück, wenn ich auch so eine Wahrnehmung habe, so eine Öffentlichkeit habe, so, so ein Teamleader sein will und sein möchte und dann den einen oder anderen Kommentar abgebe, da dann, dann muss ich mit mehr voranlaufen, da muss ich mit mehr dabei sein, mehr drin sein, äh, wenn ich da entscheidende Dinge gewinnen will, das, das, das ist dann von dem Jungen ein bisschen... Also mir reicht das nicht, um dann irgendwie so erfolgreich oder, oder spieledrehend zu agieren. Halt ich glaube mir, es ist das defensive
0: Mittelfeld oder eben auch hinten in der Verteidigung, wenn du in solchen Spielen versuchst, alles nur spielerisch zu lösen. Das weil du ja denkst, weil du ja denkst, naja, du spielst gegen einen schwächeren Gegner, so, ich, kann, ich kann den auch locker ablaufen, ich muss nicht richtig in die Zweikämpfe gehen, weil ein Zweikampf kann immer wehtun. Dann hast, du, dann hast du ein Problem. Und dort, und zwar finde ich ein Paradebeispiel, hätte auch ein, ein Pokalspiel sein können: dritte ja. Liga, äh, der Gegner, so, dann versuchst du, sag mal, einfach zu gewinnen. Und Dortmund hat dann natürlich erkannt: ey, das ist ja gar nicht so einfach hier zu gewinnen. Das tut dann ja auch weh.
3: Dann genau, haben, dann, dann kannst nicht du nicht mehr switchen Switch in
0: so einem Spiel. Also es ist, bei die mir Mannschaft war, gar nicht mehr geschafft. Mir ist sowas ja. ja auch öfter passiert, wo du dann reingegangen war so, okay, ein halt spielt, äh, so wird einfach. Und dann willst du im Spiel deine Einstellung ändern. Also es funktioniert nicht. Es geht einfach nicht, dass du im Spiel deine Einstellung ändern kannst.
3: Nee, das, und da musst du schon wirklich so ein hochklassiger Spieler sein. Was willst du Wir sind das nie gewesen. Du.
0: Ich, ich bin hier der Marco Reus und du bist jetzt eher der Polter oder keine Ahnung. Ah, das also irgendwie was. sowas. Also es so ist so so eine Beleidigung
3: hier. So schnell.
0: Schön. Ich
2: stelle mir gerade noch so Collagen vor. Axel <lacht> auf dem Körper von Marco Reus mit der gleichen Frisur, <lacht> aber seinem Gesicht und du als Polter, Christian, ist auch ein schönes Bild. Und doch müssen wir hier immer voranmachen und weitertreiben. Also, äh, wir beginnen in dieser Woche ja alle Rubriken mit Härter,
1: deswegen kommt jetzt das Thema in Charlottenburg. Na, Axel,
0: haben wir doch die ganze Zeit schon drüber geredet. Das Thema ist bei uns natürlich ganz klar, Union steht vor uns. Und ich kann euch nur eins sagen, freut euch noch, freut euch. Jubelt, rennt durch die Stadt, lasst euch von jedem feiern, zeigt jedem die Tabelle. So oft habe ich in meinem ganzen Leben noch nie die Tabelle gesehen. Aber, wie gesagt, es ist eine Momentaufnahme, lieber Herr Beek.
3: Schon, <lacht> schon in zwei, drei Wochen... Ich glaube, ihr habt ein anderes Thema da, Charlotte. Äh, bin ich bin ziemlich sicher.
0: Also, ich sage, unter den Leuten ist das äh, ein Riesenthema. Welches Thema meinst du denn?
3: Ja, so, ja. Saisonstart vielleicht schon mal. Naja, deswegen sage ich hm. also,
0: wir haben im Moment einen Punkt und ihr vier. Hm. Aber, glaube es mir, wird ja. nicht mehr so lange dauern. Okay. Rahmt euch die Tabelle ein.
3: Das ist ja sowieso die Momente, die dann immer Erfolg haben. Ja, Die muss man ja auch genießen. Da muss man auch ein bisschen feiern. Da darf man natürlich nicht durchdrehen, schön bescheiden bleiben. Aber genauso, wenn es mal nicht so gut läuft und man aus drei Spielen nur einen Punkt hat, muss man auch ruhig und besonnen und bescheiden bleiben. Daher hatte Thema, also war bei Hertha das Thema letzte Woche Union.
2: Wenn Axel das sagt,
0: vielleicht bei ihm zu Hause. Sein Sohn aus der Ostkurve.
3: Also bei, schon alleine
0: in meinem Telefon. Mm, na klar. Schon in meinem Telefon. Mein Gott, wie gesagt. Blim, blim, blim. Aber, die waren, aber äh, äh, die waren alle voll Christian. Die waren alle voll Christian, die ersten. So bin nicht. Ja, das kann natürlich ja. auch sein. So bin ich Das nicht. kann natürlich auch sein. So bin ich nicht. Na gut. Du,
2: aber noch ganz kurz, weil du gesagt hast, du hast mit Ante geredet. Du warst ja ein großer Befürworter des Trainerwechsels und hast auch hier durchaus jetzt nicht wertend gemeint, sozusagen Werbung für Ante und seinen Ansatz und seine Philosophie gemacht. Ich fand, auf der letzten Pressekonferenz sah er, es klingt jetzt so blöd, also klar ist der angeschlagen, jeder wäre angeschlagen, wenn du von den Punkten her so startest, aber da dachte ich, uh, das, was den so auszeichnet, diese positive Energie, ähm, steht jetzt nicht unbedingt auf der Kippe, aber es wird für
0: ihn gerade schwerer, da ranzukommen. Wie hast du ihn wahrgenommen? Aber gerade das finde ich eben nicht. Okay. Normalerweise, könnte man so denken. Das ist ich habe ihn so gesehen der normale auf der Mechanismus. Nee, der ist von ja. seiner Arbeit äh, ja. überzeugt. Und Christian kennt das ja auch. Du willst jetzt ein neues System äh, implementieren. Es soll alles ein bisschen mehr nach vorne. Du willst mehr offensiv, mehr attraktiv spielen. Dass das nicht in einer Sommervorbereitung funktioniert, ist doch auch klar. So, und ich finde, ich hätte auch eher gedacht, so wie du, mh, jetzt vielleicht nach drei ähm, nicht so guten Spielen, gut, Bayern war noch ein Punkt, aber diese Drucksituation, die er jetzt natürlich äh, auch hat, dass er da vielleicht unsicher wirkt, überhaupt nicht. Also total aufgeräumt, äh, äh, dieses, dieses Kommunikative, was er hat, das, das schätze ich ja so sehr, wie er mit den Spielern redet. es war Ich war sogar in der Kabine. Es war eine sehr, äh, sehr, sehr angenehme Atmosphäre da. Äh, sie sind fokussiert, total. Jeder weiß auch, äh, uh, das ist ein schwieriger Saisonstart, aber du musst ja trotzdem locker bleiben dabei. Und jetzt nicht nach drei Spielen alles auf dem Prüfstand und alles über den Haufen werfen, was in der gesamten Sommervorbereitung super war. Und ich finde, bisher, was ich da gesehen habe, sehr souverän, gefällt mir. Und äh, ja, gut, äh, wahrscheinlich, wenn es wenn, noch weiter so geht. Man macht keine Punkte. Klar, gibt es ja äh, Druck auch von außen. Aber ich fand, ich fand gerade das, was du gesagt hast, fand ich ihm nicht so, mhm. dass er da irgendwie äh, jetzt angeschlagen war oder so.
2: Ja, ich war... Nicht da. Ich habe nur ein bisschen was von der Pressekonferenz gesehen und das hat mich auch überhaupt nicht überrascht. Aber es ist ja umso interessanter. Härter kabine noch ganz kurz, wenn du schon mal drin warst, sind da auch so Motivationssprüche und so. Ich war mehrere Jahre nicht mehr drin. Hängt da so Zeug an der Wand, so wie sind die Besten und sowas, äh, was man halt so macht?
0: Ähnliches, ja, ein paar Sprüche hängen mhm. da auf jeden Fall, hat man war zu unserer Zeit auch so, hängt da so ein bisschen da. In Cottbus, was, Christian? Naja, Gibt so ein paar Regeln, die dann auch da ja. dran hängen. Aber nochmal, ich fand es sehr interessant, so wie die Atmosphäre innerhalb der Mannschaft war. Das Miteinander ist sehr, sehr nett und man kann sich eigentlich nur wünschen, dass das, das so funktioniert, wie sich der Verein das vorgestellt hat.
3: Opsa war nicht zu nett.
1: Nee, nee, wartet, du, ne? ich war,
0: ich wie gesagt, ich war bei dem Spiel, die haben ja, die, Samstag haben die, äh, viele andere Mannschaften haben ja Freundschaftsspiele gemacht. Ja. Er hat das so gemacht, dass sie äh, A gegen B gespielt haben, ja. also da äh, waren zweimal 30 Minuten und ich habe lange nicht so viel Emotionen gesehen beim Training. Also
3: ja, früher auch immer besser. Ich äh, A B als irgendwo in Trin, naja, du, das sagen.
0: Ja, ne, wollte ich gerade sagen. Du hast <lacht> einen Vorteil, du, du siehst alle Spieler.
3: Ja, alle eben. Spieler du weißt, was sein. immer alle laufen, was weißt im du, Programm ist genau. so und Belastung ist da und du kannst was erkennen, als wenn die hier gegen und, Union hat in Heuweil gegen. Naja, du, so hast gemerkt, du hast
0: auch gemerkt. Du hast so gemerkt, dass da natürlich die Karten vom, vom Personal her neu gemischt werden. Äh, in der Situation werden. logisch. Also äh, Rekik äh, ja, ist besonders da, schnell gelaufen, weil Boyata mit einmal wieder da war. Bojata, muss ich ganz ehrlich sagen, du bist mehr Experte von Innenverteidigern als ich. Aber boah, ist das ein Schrank äh, hinten? Ich glaube, der, der, kann richtig weiterhelfen, wenn der bei acht Gegentoren aus bleibt. Dann habe ich
3: immer gut, wenn da mal was. Dann habe ich gesehen hier. Wolf. Hm? Wolf. Ja, den finde ich ja gut.
0: Auch gleich ja. körperlich extrem präsent, extrem schnell. Mhm. Also wenn Ante sich dazu entscheidet, mit einer Viererkette hinten zu spielen oder zwei Viererketten, dann hast du auf der rechten Seite Klünter und Wolf. Also herzlichen Glückwunsch für die Gegner, zumindest von der Geschwindigkeit. Das, da das eigentlich das, das in Ordnung äh, war echt sein. Wahnsinn. Also du hast, du hast eben gemerkt, dass, dass der Kampf um die Plätze neu entfacht ist. Und das ist immer wichtig in so einer Mannschaft. Wenn du da äh, sag mal sagst, ich habe meinen Platz sowieso sicher dann, dann ist da kein Konkurrenzkampf, dann, dann ja, setzt du dich auch nicht durch. Und das fand ich eigentlich ganz gut. Und ich fand das Gehacke nicht schlecht. Also es lagen einige auf dem Boden. Ja. <lacht> Bisschen was fürs Auge.
1: Das Thema in Köpenick.
3: Das Thema in Köpenick ähm, ist, am Boden zu bleiben. Ja, ruhig zu bleiben. Auch wenn man jetzt äh, 3-1 gegen Borussia Dortmund gewonnen hat. Dass man das gut kompensiert, was man da geliefert hat, weil ob das immer so geht und man die Erwartungshaltung, die da durch solche Spieler auch entsteht, äh, halten kann, ist ja mal schwierig. Deswegen haben alle Beteiligten da echt einen Ball flach gehalten, sind ruhig geblieben, sind da auch nicht in irgendeiner Euphorie-Story verflogen, der Trainer sowieso nicht. Äh, da ist ja eher das ruhige Programm, aber auch von den ganzen Offiziellen ist da niemand äh, in irgendeiner Form nach so einem Spiel und nach so einem Sieg öffentlich auch daneben getreten, sondern eher im Gegenteil. Auch die Spieler, alles ganz normal, haben sich gefreut. Der Blüter war natürlich für den eine Sensation, ja, quasi aus der vierten Liga gegen gegen Champions League Mannschaft zwei Tore dann noch zu erzielen. Blüter, bitte. Blüter, Bülter. Blüter, Blüter, ja. das, das
2: ist aber auch einfach interessant. Äh, ich finde es gar nicht schlimm. Ja. Nicht Blüter? Ne, er ist aufgeblüht, aber er ist Blüter. <lacht>
3: Genau so war es. Ja. Aber nicht mal Wir ihr kanntet sind.
2: den vorher richtig. Nein,
3: natürlich nicht. Ich hatte Magdeburg zwar gespielt. Ja, ich habe mich schon gewundert, dass sie den holen. Ich habe, also Hut ab, Respekt, so einen Spieler zu verpflichten, der dann so performt und bisher auch in allen drei Spielen äh, so überragend gespielt hat. Also gibt es nichts. Aber insgesamt muss man sagen, die Union hat ja wirklich ähm, also, dieses Thema da den Ball flach gehalten, nicht durchgedreht. Auf der anderen Seite hatte man natürlich noch ein anderes Fanthema. Die Pyro-Sache, mhm. die natürlich ähm, nicht so hochgerauscht ist, wie es eigentlich hätte passieren können. Auf dem Dach sind auch welche rumgeflitzt, ein paar Fans. Aber es hatte wahrscheinlich so noch ein paar andere Themen. Aber das ist schon ein gefährliches Spiel für Union. Ähm, was die Pyro-Sache und die Dinge da im Stadion äh, anbetrifft, da hat man sicherlich in den vergangenen Tagen auch ein Thema gehabt, sicherheitstechnisch.
0: Übrigens, diese drei Punkte... Es sind drei extra Punkte gegen den Abschießkampf. Normalerweise ja. musst du gewinnen gegen Augsburg oder wie mal, gegen die direkten Konkurrenten, musst du die Punkte machen. Diese drei Punkte werden dir extrem helfen äh, im Abschießkampf, weil mit denen hat keiner gerechnet. Die hast du jetzt nicht an der Tafel gehabt, sondern da gegen die und die hole ich meine Punkte. Das sind drei extra Punkte und die werden noch das Gold sein. So ordnet rein.
3: man das ja auch ein. Also muss man ja sagen, es war wirklich eine Wohltat, dass da niemand durchgedreht ist, auch die Spieler und Trainer. Das war schön. Auch die Fans, die haben gefeiert, haben sich gefreut, wie sie es ja immer machen bei Union. Das war in Ordnung. Das einzige, Dieses Pyro-Thema, da waren ein paar Sachen, das war schon nicht ich so nur schön. Bilder, ja? Ich habe
0: nur Bilder
2: gesehen, da waren welche auf dem Dach. Mhm. Mhm. Na, unsere, unsere Kollegen haben gesagt, für die Choreo mussten sie aufs Dach und schlecht an der alten Försterei ist, der einzige Zu- und Abgang das auf dem ist, Dach ist über dem Gästeblock. Überm Gästeblock. Also, und die Choreo war ja super. Die Choreo erstmal ja. ohne Pyro, war ganz fantastisch. Die Bilder vorne ähm, mit Urs Fischer und so weiter. Ähm, und dann mussten die halt irgendwann wieder runter und mussten dadurch theoretisch durch den Gästeblock das ist offensichtlich nicht so einfach und führte dann zu so einer Art ähm, Nebenschauplatz Eskalation damit die Dortmunder da abgelenkt sind also alles sehr schwierig und komplex aber insgesamt weiß ich nicht wir können ja mal ganz kurz über Pyro reden ich meine ihr seid ja ihr habt ja die Spielerperspektive so für einen Spieler kann ich mir ja vorstellen ist es auf der einen Seite irgendwie cool, weil sozusagen im Wortsinne die Hütte brennt.
3: Absolut, das ist ja, eine geile Atmosphäre, da gibt es ja nichts so, zu. Aber du hast natürlich da äh, die Menschen, die da in so einem Block stehen, äh, das ist hochgefährlich. Absolut. Das ist, ich, sag dir, ich, sag, ich, mein, ich Das Risiko sag dir, ist einfach zu groß, ich würde das abschaffen. Was ist denn, wenn da einem was passiert und der brennt dort ab?
0: Ich sag euch mal ein Beispiel. Mhm. Pass auf. Und ich, ja, mein Sohn hört ja zu, ist äh, Podcast-Hörer, der wird mich jetzt hassen dafür, dass ich das sage. Aber es gab mal ein Spiel Hertha gegen Düsseldorf, Relegation in Düsseldorf. So, und da kam, also wir kennen das Ergebnis, war eine äh, Katastrophe, ganz viel Pyrotechnik. Der kam nach Hause und ich habe sein, seine Turnschuhe angeguckt. So, da wurde ja Pyro gezündet dann hat einer ihm das vor die Füße geschmissen und er ist darauf getreten. Also dicke, fette äh, Turnschuhsohle kennen wir ja alle. Also vielleicht noch äh, einen Zentimeter, dann wäre das Ding durchgebrannt gewesen. Ich möchte mal wissen, was die Leute dann sagen, wenn mit einmal der halbe Fuß fehlt äh, oder durchgebrannt ist. Also natürlich, als Spieler, natürlich fand ich das schön. Natürlich sieht das schön aus. Nur, wie gesagt, wenn einem was passiert und vor allen Dingen noch einem, äh, wo, wo man persönlich vielleicht eine Beziehung hat, na dann bin ich mal gespannt auf das Geschrei. Und deswegen, also so wie es jetzt ist, dass das unkontrolliert abgebrannt das geht wird, geht gar nicht. Wenn mir jetzt einer sagt, vor dem Blog das ja. wollen aber die Ultras auch nicht. Wenn vor dem Block das Amt gebrannt wird, da sind Eimer, wo ich danach das löschen kann. Bin ich auch dafür. Aber nicht so, wie es zum Teil gemacht wird. Und äh, ja, ich, ich glaube, ich würde durchdrehen. Jetzt stell dir mal vor, mein Sohn kommt nach Hause und hat nur noch. Du sagst äh, alles, das ist. ist durchgebrannt. Das ist, das darfst der, der du nicht Tontschuh. drüber
3: nachdenken und das, das muss verboten werden es muss rigoros verfolgt werden, dass solche Sachen. Die gehören da nicht hin. Und gerade bei Union in diesem kleinen Gästeblock, ja, wo auch noch gleich ein Dach drüber ist, ne, da zieht ja auch nichts ab, wie es in größeren Stadion der Fall ist. Das geht nicht, das kannst du nicht bringen. Wenn du jetzt in Belgrad rüberfliegst, ja, roter sternigen Partisan, die das anguckst, da ist eine andere Welt. Ne, da brennt das Stadion 90 Minuten, weil da alles zündelt. Und, und, aber das ist ein freies Stadion ohne Dach, ohne alles. Da sind Wassereimer, da sind Feuerlöcher, steht die Feuerwehr auf der Tartanbahn, alles. Bei uns ist ja da nichts. Ja, ne? Die haben ihr Ende. Zeug dabei und zünden es an und dann ruckzuck in Millisekunden brennt alles. Und Abschaffen und diese Idioten wegschicken. Davon hängt das Spiel ja auch nicht ab. Nein. Also, ja, ich deswegen spielt die mal Mannschaft wohl nicht besser als, als vorwärts, rückwärts. Oder ja, das die Atmosphäre sieht
0: schön aus. Also, ich, ja. Bin ja da, ich bin ja da nicht völlig, wo ich sage, oh, du bist ein toller Mist. Als Spieler bist du deswegen nicht schneller gerannt. Naja, muss aber ich, da, ich, ich muss rannt. mir die Frage stellen, was, was kann da passieren? Das, ja, das ist, Ich habe gerade das Beispiel genannt. Das äh, ja, und von daher...
3: Jetzt kommt Bremen, da sind doch Bremer sind ja so das ruhigere Programm. Ja, und da sind auch Familienväter mit Kindern sicherlich unterwegs. Das, das, das darfst du einfach nicht machen. Punkt. Das gibt's nicht. sehe ich auch so.
0: so.
2: ist das. Ich habe halt manchmal, wir müssen ja auch unsere Zunft kritisch beäugen. Was weiß ich, Hertha sogar letztes UEFA äh, Cup Spiel von Hertha war bei Olympiakos Pireos. Da waren ein paar Kollegen und ich haben wir live im RBB übertragen. Und natürlich Bengalos und Fackeln und wir gucken uns an und auch wir, ich will total ehrlich sein, denken so, schon ganz geil. Weil es halt in dem Moment toll aussieht. Absolut. Aber man muss dann eben sofort auch, auch wir, die dann natürlich bei allen Reportagen und so völlig zu Recht die Linie vertreten, die ihr jetzt gerade auch äh, so konsequent vertretet. Ja, man muss eben sagen, ja, es sieht vielleicht auch mal toll aus und macht auch Stimmung, aber in der Form, wie es jetzt passiert. Und ich war in Düsseldorf übrigens im Innenraum bei dem Spiel die ganze Zeit. Und war ganz, ganz froh, dass ich die Wege kannte und dann genau wusste, wie ich zum Kollegen sagte, jetzt da rein. Weil es natürlich, das war aber eine ganz andere Geschichte.
0: Ich sag dir nur mal ein Beispiel. Es gab ja diese Diskussion zwischen Fanvertretern und der DFL, DFB, wo es darum ging, wie kann man das mit der Pyro machen. Und da muss ich natürlich eins sagen, jeder wusste, dass das eine Pseudodiskussion ist. Jeder wusste, es wird kein, äh, keine Pyrotechnik, äh, die Freigabe wird es nicht geben. Und das haben die Fans natürlich dann gemerkt und haben sich verarscht gefühlt. Deswegen, ich kann sogar die Wut, der äh, einiger Fangruppierungen total verstehen. Wenn ich äh, an, einem Tisch, an einem Tisch sitze und angeblich ergebnisoffen diskutiere, aber ich erfahre dann, es ja, ist gar ist nicht, erge die, es das ist gar ja nicht ergebnisoffen. Thema,
3: das weiß ich vorher, wenn ich da hinlaufe, dass es das gar nicht ergebnis, ergebnisoffen naja, sein kann, weil ich's. es würde niemand zustimmen, dass in einer Menschenmenge ein
0: Pyro. Gibt aber dann, ja muss, ich, nicht, als, dann muss ich als DFB oder als DFL das auch sagen. Ansagen. Ja, aber dann muss ich das sagen. Dann muss ich sagen, gemacht. hör zu, es wird es nicht geben. Aber ja. den, die Leute zu verarschen und so zu ja, ja. tun, als wenn es Ergebnis offen ist, das darf man dass die tun. dann natürlich sauer werden, das kann ich auch ein bisschen äh, verstehen. Ja. Ganz schwierig. Aber klare Haltung von euch beiden.
2: Und jetzt bin ich gespannt, ähm, welche klaren Personalien kommen. Gerade bei Axel.
0: Denn in dieser Woche ist es vielleicht nicht ganz so leicht.
1: Herr Tana, der Woche.
0: Ach, von den Spielern, also ich habe wirklich überlegt, sogar noch meinen Sohn angerufen, aber der hatte auch keine vernünftige Idee. So, äh, mir fiel keine ein. Und von dann den Spielern, ich,
1: das verstehe
3: ich auch.
0: Dann habe ich, komm, halber muss ich ja sagen, ich habe in der Morgenpost habe ich gelesen, am Dienstag um 16 Uhr gibt es im Fanprojekt Berlin eine Veranstaltung, das ist in der Kantianstraße 25. Äh, und da ist jemand zu Gast, der heißt Walter Frankenstein, ist der wahrscheinlich älteste lebende. Hertha-Fan und der kommt da zu einem Gespräch und äh, ich habe von dem schon eine ganze Menge gelesen, der war schon in den 30er Jahren, war der Hertha-Fan, cool. Er ist Jude und äh, hat äh, so einen Satz gesagt, wie hat er es gemeint, ähm, im Stadion habe ich mich immer als Hertaner gefühlt, nicht als Jude und er wollte damit rüberbringen, dass im Stadion im Prinzip alle gleich sind, okay. Vielfalt, äh, äh, sowas alles. Schön. Fand ich großartig Schön. und der Mann hat extrem viel zu erzählen. Ich habe leider keine Zeit hinzugehen, aber ich würde gerne hingehen. Also nochmal, am Dienstag, 16 Uhr, Kantianstraße 25 im Fanprojekt. Geile Geschichte, Walter Frankenstein, mein Herr Taner der Woche.
2: Danke, Axel. Und ähm, wir haben an dieser Stelle, kann man sagen, ja uns überlegt, dass wir den Podcast ab dieser Woche immer ein kleines bisschen früher unter die Leute bringen, damit man sich einfach noch länger und intensiver auf den kommenden Spieltag vorbereiten kann. Das heißt, wenn ihr diesen Podcast jetzt vor dem Dienstagnachmittag hört, als die, die ganz früh äh, dabei sind, ähm, dann ist das wunderbar. Und sonst gucken wir mal, ob wir vielleicht von diesem Termin noch zumindest was bei rbb24.de slash Sport berichten können. Axel, Herr Kruse, mal, bitte.
0: Ich habe noch eine Frage <lacht> an Herrn Weg. Habt ihr, auch schon, habt ihr auch einen Fan, der schon in den 30er Jahren Fan von
3: Union war? Das kann ich dir nicht sagen, Herr Kruse. Ach, da gab es ja, ja Union noch gar nicht. Ach, stimmt ja. Nein, nein, nein. ein nee, neumoderner Verein. Okay, sind wir im historischen, historischen Bereich?
0: 1892 auch. sind wir. Mann, also in den 30er Jahren. Wahnsinn, da waren wir schon ein alter Verein. Mhm.
3: Der musste sein. Mhm. Ich brauche auch ein Erfolgserlebnis heute. Ey, bei acht Gegentoren, ich kann das verstehen. Alles
0: gut. Alles gut. Alles gut. Oh, es war gut. Das war jetzt ein Eigentor von mir. Mhm. Gebe ich ihm so eine Steilvorlage. Womit ähm,
2: Christian sich nur noch reinmachen muss, die Steilvorlage. Hat er ja. ja. Ja, ist eiskalt vollstreckt. Nee, ist kein schönes Wort. Eiskalt reingemacht. Das gemacht. Man nicht machen. Nee, wirklich nicht. Ähm, Eiskalt reingemacht und jetzt sind wir gespannt, ob du noch einen nachlegen kannst mit deinem Unioner
1: der Woche.
3: Ja, völlig überraschend, Neven Subotic, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der hatte ein Spiel, hat man das echt nochmal durchgelesen, über acht Jahre in Dortmund, hat er wirklich vorher zwar Mainz gespielt, aber so diese diese, diese dieses Fußballvereinsleben nie so richtig gehabt und hat dort was erlebt, was er wahrscheinlich nie wieder weg werfen kann, wird, möchte und hat dann dort äh, diese Spiele abgeliefert gegen seine alten Kumpels, gegen seine also gegen seinen Lieblingsverein auch und dann auch so mit so einer Souveränität und dann auch in der Phase, als, er, als das Spiel dann gewonnen wurde, auch danach, diese, diese Normalität, diese Ruhe, diese Gelassenheit, dieses Bedanken bei den, bei den Dortmunder Fans und dieses äh, ähm, wirklich geerdete Auftreten bis hin zu der Heimfahrt mit der Bahn. Der fährt echt mit der Bahn zum Training. Ist der wieder mit der Bahn gefahren? Ja, der fährt auch hin und zurück. Das ist, Der sagt, nee, ich, ich, ich habe das nicht mit Booten, Autos etc. Ja, das habe ich alles nicht. Sondern ich fahre mit der Bahn, weil soll ich mich da in den Stau stellen? Also wer Köpen die kennt, ich fahre auch montags und donnerstags immer lang. Das ist echt ein Drama. Äh, und der sagt sich, nö, da fahre ich mit der Bahn, da bin ich mit den Menschen unterwegs, da er nicht die Stadt kennen. Das ist ja für einen Fußballprofi heutzutage auch nicht mehr üblich, ja, der hat ja auch ein paar Euros verdient Ja, und diese Ruhegelassenheit, diese Erdung zu erkennen bei einem Profi, der dann auch so gegen seinen Lieblingsverein so eine tolle Leistung abliefert, echt, das ist klasse. Dem, Und dem, der Woche?
0: Bei dem fühlt man wirklich die Vereinstreue. Ne? Ja. Das finde ich eben schön, dass du, also ich glaube, in 20 so Jahren... Nicht so überdreht oder so, wir, sondern
2: wenn so wenn
3: ehrlich. Wir, ne? Wenn
0: wir in 20 Jahren über, über Subutic reden, werden wir immer über Borussia Dortmund gleichzeitig. Wir werden den immer in Verbindung bringen mit, mit Borussia Dortmund. Und das ist heutzutage ja ganz, ganz selten. Ja, Überleg dir mal, die letzten vier, fünf Jahre, wenn, wenn du die Vereine mal so durchguckst, äh, dann denkst du, ach, der spielt auch nicht mehr da. Also früher, sage ich dir, konnte ich dir mindestens 15 Spieler eines Vereins aufzählen. Wenn ich ja, heute klar. noch Fünfe schaffe, dann äh, ist gut.
3: Selbst bei Union fällt es mir ja schwer, wenn du dich wirklich nicht tagtäglich damit beschäftigst, die Spielernamen zu kennen.
2: Blüter oder Blüter.
3: Blüter oder Blüter, beste Beispiel. Ja, das, das schaffst du ja gar nicht. Ja, wenn du nicht wirklich jeden Tag hinten dran rennst und brennst, ja. Also.
2: Es ist, für, einen, für einen Reporter ist das nicht so leicht, wenn du jetzt Sagen Wie wir mal so.
3: Reporter ist dein Job. Ja,
2: bitte. Deswegen wird er ja auch sauber absolviert und in der Regel von Fachpersonal <lacht> und nicht von mir. Aber ich sag mal so, wenn du jetzt als neutraler Reporter zum Beispiel vor so einer Saison ähm, so ein bisschen guckst, was so los ist und dann musst du, pass auf, krasse Überleitung, dich auf Mainz gegen Hertha vorbereiten. Das zu so tun. Das ist richtig schwer. In den späten 80ern hättest du wahrscheinlich fast jede Bundesliga-Mannschaft, da hättest du ja. Die allermeisten kennst du, kannst du zuordnen und so weiter. Und jetzt kommt äh, passenderweise Vorspiel Mainz gegen Hertha. Und da weiß ich gar nicht, Axel, ob ich dich fragen kann, auf wen Hertha am meisten aufpassen muss.
0: Du hast es gerade richtig gesagt. Ja. Ich habe äh, fünf Kennt Jahre, Trainer. ich habe fün fünf Jahre als Feldreporter gearbeitet für Liga Total. Ja. Und ich musste mich jedes Jahr wirklich neu wieder extrem vorbereiten. Ach, der spielt jetzt nicht mehr da. Ach, der spielt jetzt da. Neue Mannschaft, dann hast du fünf, sechs neue Spieler da. Die anderen sind weg. Das ist gar nicht so äh, abwegig, was Dirk sagt ne? als Reporter. musste du dich da wirklich äh, äh, ja, immer wieder neu drauf vorbereiten. Und du hast es gerade gesagt. Also die Frage war für mich jetzt äh, ganz schwierig. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich weiß, mein steht für Rammeln. Also die äh, geben immer voll Die werden die werden Wenn vorne Roboter attackieren, Volgers. genau. Volgers das, ist, äh, das ist immer so. Die aber mhm. die einzelnen Spieler da, mhm. Donati habe ich gehört, spielt auch nicht mehr da. Der war mal so eklig, der hat nur gefault und äh, die Leute provoziert, aber der spielt da nicht mehr, habe ich gehört. Der ist jetzt arbeitslos. Habe ich
3: zufälligerweise gerade gestern gelesen, aber äh, ja. Bei Mainz klar. fällt mir wirklich, also ich gucke viel Fußball, aber bei Mainz fällt mir bis auf den Trainer nicht viel ein.
0: Jetzt musst du übrigens, aber bei dem Spiel. Und Rufi Schröder. Du, Mainz Hertha musst du natürlich jetzt eins sagen. Der spielt doch gar keine Rolle, wer da jetzt mhm. spielt bei Mainz. In dem Fall ist es jetzt wirklich so, dass du sag mal da die Zweikämpfe annimmst, ja. dass du, äh, weil das wird ein ekliges Spiel. Äh, war schon immer, Mainz war schon immer unangenehm. Und was ich vorhin gesagt habe dann kannst du deine individuelle Klasse, mit, ich glaube, Härte als individuell äh, von den Einzelspielern klar besser. Aber das wirst du nur auf den Platz bringen, wenn du vorher die Grundtugenden einbringst. Laufen, Zweikämpfe, Zweikampfhärte, das Ganze, dann, äh, genau kannst, so. dann kannst du da gewinnen.
3: Absolut richtig. Ja.
2: Also ich dachte gerade, ich hätte mich irgendwie vertan, aber also Soloy spielt wieder da, ne? Oder Leute sagen manche, aber ich Ist jetzt Scholle. wieder
3: gewechselt von Hoffenheim? Oder? Hm. Ja, genau, das genau ist, Hoffenheim. der ist, der ist, zurück. Der ist zurück. Der
2: hat da natürlich auch eine gewisse Verbundenheit hin. Gut,
3: das sagt einem was, ja.
2: Ja, und Unisivo ähm, ist so ein Name, den man vielleicht schon mal gehört hat. Der spielt ja jetzt immer vorne drin. Ähm, aber man muss auch nicht. Es ist aber wurscht. Hauptsache die Hertaner wissen, wie sie sich zu verhalten haben. Aber Sandro Schwarz, hast du persönlichen Bezug zu ihm? Nee, habe ich nee. nicht. Okay, aber guter Typ, ne?
3: Ja, guter Typ. Ich finde das, wenn, wenn du ihn so hörst in Interviews und so, ähm, das ist schon, der will richtig Fußball leben. Da soll Fußball auf dem Platz stattfinden. Immer mit hundertprozentiger Geilheit, ob er das hinkriegt gegen Hertha. Ich glaube, die sind jetzt mal dran, auch mal ein vernünftiges Spiel abzuliefern. meins hat jetzt echt dreimal nicht so gut gekickt. Es wird echt ein schwieriges Spiel für die Tana, weil der Gegner musst, muss, aber du Axel, sein. du hast recht, Hertha ist vom Spielermaterial wesentlich besser, muss nur eins machen, intensiver in den Zweikämpfen sein, intensiver in der Laufbereitschaft und die Taktik muss so gut abgestimmt sein, dass sie auch besser ist, dann gewinnst du das Spiel. Absolut. Dann hast du auch Glück und eine Gewinne. Als
0: Trainer, egal ob Schwarz oder Ante, am Ende ist es ja so, du musst den Jungs auch ein bisschen die Angst nehmen. Ja. Weil die sind ja nicht blöd. Die wissen schon, also okay. gerade bei Hertha weißt du schon, mm, wir haben nur einen Punkt. Mhm. Also wenn wir jetzt da wieder verlieren, mhm. dann äh, sieht es ganz schlecht aus. Dank und in Mainz genau das Gleiche. Also du musst den, den Leuten ja mehr oder weniger rüberbringen, hey, die, wir sind am Anfang der Saison, jedes einzelne Spiel muss erstmal gespielt werden. Lass uns erstmal gucken, dass wir heute unsere Leistung abliefern, dass du nicht schon äh, äh, sag mal, einen Schritt nach vorne Denkst. Und äh, ja, da bin ich mal gespannt, ob das beide gut hinkriegen. Am Ende, äh, wie gesagt, der der ist. Aber auch
3: erst der vierte Spieltag rum danach. Ne? Klar, also aber da gucken, eins ist
0: auch klar, na ja, wenn, wenn du jetzt äh, als Hertha da verlierst, dann kommt zu Hause Paderborn, auf, also herzlichen Glückwunsch. An, wie das ganze Spiel stattfindet, Ganz
3: ja, was das für ein Spiel wird in Mainz, wie der Auftritt ist, was da geliefert wird, wie die Mannschaft stabil steht, ja oder nein, wenn das alles in Ordnung ist, wird es auch keine Themen geben. Aber ist da irgendwo an den Punkten, die wir gerade besprochen haben, irgendwo was zu rütteln, dann geht die Hinterfragung los. Dann fangen sie an, dann geht es langsam los, ist normal. Ja. Absolut. Das normal.
0: Wen brauchst du jetzt von Hertha besonders? Also du hast ja gerade cholloy gesagt von, äh, von Mainz. Ich freue mich auf Boyata. Wie gesagt, ich habe den ja jetzt äh, in dem Testspiel gesehen, was sie untereinander gemacht haben. Boah, wirklich ein echter ein geiler Innenverteidiger. Wen würdest du jetzt bringen? Den würde ich auf jeden Fall bringen, weil er, also du, das ist wieder so ein Thema, was wir vorhin schon hatten, wo man einfach sagt, da spürst du. Das ist eine besondere Qualität, da, der ist ruhig, gibt Anweisungen, kurze, knackige Anweisungen, extrem kopfballstark. Also äh, der hat mir wirklich absolut gefallen. Vorne muss man mal gucken, wie man da was ändert, weil du hast es zwar gesagt, wir haben acht Gegentore gekriegt, aber äh, außer gegen Bayern haben wir auch erst äh, haben wir kein Tor geschossen. Richtig. Null gegen äh, Wolfsburg, null äh, in Gelsenkirchen. Also da musst du natürlich auch mal gucken, dass du da was hinkriegst. Äh, ich bin mal gespannt, was äh, mit Luke Bacchio, weil der hat bisher noch nicht... Der hat zwar sein Tor gemacht gegen Bayern, ein, ein kleines Glückstor, Und dann, aber pf, ich würde ihn trotzdem wieder bringen, weil du ich durch. einfach glaube, der, der äh, du musst dich auch erst mal einspielen. Der kam jetzt vor drei, vier Wochen, kam der erst. So, der, Wie gesagt, du, das muss sich alles erst finden. Wen ich im Training äh, richtig äh, gut fand, war Dilleresun. Also der äh, war ja verletzt, den habe ich in der Vorbereitung schon gesehen. Da war der weit vorne, ja, extrem schnell, äh, extrem äh, guter Dribbler. Also von dem kann man eine ganze Menge erwarten. Der war genauso
2: vor jetzt vor einem Jahr, da ging dessen Stern mal kurz auf. Ja. Da, da dachten wir, wie, wie kann das sein, dass Hertha diesen Typen bekommen hat? Und dann war das ein bisschen wie so ein Komet, der dann verglüht. Aber ja, als ja. der
0: gezeigt hat, was er konnte, war er... Irre. Glaub mir, also Luke Bakio, wenn, wenn du es irgendwann hinkriegst, du hast die defensive Stabilität, von mir aus bringst du das Gelbrett rein, der dann erstmal sag mal, vor der Abwehr so ein bisschen da die Zweikämpfe gewinnt. Und wenn du die Stabilität hast und dann hast du über außen Dilleresun und Luke Bakio, herzlichen Glückwunsch. Die beiden sind feilschnell, extrem Dribbelstart, technisch extrem gut. Dann, dann kann da wirklich was entstehen. Also nochmal, das Talent hat die Mannschaft, die hat extrem viel Talent. Wie gesagt, du musst es nur äh, hinkriegen, dass, dass es, ist in der Balance ja Wolf. bleibt.
3: Werden Wolf vielleicht spielen können? Den auf trägt? jeden
0: Fall spielt er auf der rechten ja. Seite entweder alleine, äh, wenn sie eine Dreierkette spielen, spielt er alleine auf der rechten Seite oder sonst eben mit, also, äh, mit Klünter. Weil ja, übrigens der ja. ist bisher die positive Überraschung, weil bei Klünter haben alle gesagt, der ja. ist
3: Klünter. Du? So, Kl ja, so
2: richtig. Ja? Und so nicht und Klünter. <lacht> nicht
3: Klüter.
0: Du weißt, heutzutage ist ja Geschwindigkeit wichtig und die ja. beiden sind wie gesagt pfeilschnell. Und Wolf ist ja nicht nur geholt worden wegen Geschwindigkeit, sondern auch Mentalität. Weil das hat mich auch ein bisschen gestört. Es war so ein bisschen sich auch ergeben dann nachher im 2- und 3-0. Also zwei Kämpfe gewinnen, dann wirst du auch die individuelle Klasse auf den Platz bringen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ob, ob das ist das und ganz awesome. ehrlich, ich mal vor, ich hoffe es natürlich, es ist jetzt kein Pfeifen im Walde, du gewinnst in Mainz, dann hast du zu Hause Paderborn, hast du auch alle Möglichkeiten... Also ich will wirklich Geduld haben, weil wir beide kennen das, so einfach eine neue Spielweise reinzukriegen. So nee, ist einfach, das ist ja nicht. Nicht. Und mit so vielen neuen ja Leuten genau schon gar nicht. Neue
3: Leute da ist ja auch ein paar dabei. Die müssen sich erst
0: gewöhnen und alles. Also neuer, da. Das
3: ist neuer Trainer, eine Mannschaftsneue Zusammenstellung ist immer so. Genau. so manchmal klappt es gleich, ja, das ist gut, aber dann kannst du hier zwischendurch wieder eine, eine Krise kriegen. Ja. Das geht ja auch immer hoch und runter in so einer Saison. Jetzt hast du am Anfang mal ein bisschen Knick, obwohl man vom Knick noch nicht reden kann. Dann hast du zwei, drei Spiele, muss man sich das ja auch noch anschauen. Wenn man jetzt in Mainz normal spielt und in Paderborn, das ist. Immer halt, ruhig bleiben
0: bei ja, ja. diesen Geschichten.
2: Ja, vor dem Paderborn-Spiel könnten wir ja mal Steffen Baumgart anrufen. Das nehmen wir uns vielleicht mal für nächste Woche vor. Ja, vielleicht laden wir den mal hier ein in unsere kleine Können talk runde Ja, genau, das machen
0: wir. Und dann äh, tun wir so, als wenn wir gar keine Ahnung haben. Richtig. Dann kann er uns schon ein paar, Sachen erzählen. Ja er schon ein paar <lacht> Sachen erzählen, wie er spielen will, so, welche Formation, mit welchem Personal. Das ist gut, sehr gute Idee. Es ist sehr, sehr
2: schwierig, bei euch beiden die Ahnung zu verstecken, weil die so aus allen Poren quillt. Ah, wir, wir horchen ihn ja trotzdem hm. aus. Christian, hast du noch ein bisschen Ahnung übrig? Union gegen Werder Bremen, abgesehen davon, dass das wirklich wahrscheinlich das familienfreundlichste Heimspiel der Saison wird, weil gegen Werder Bremen ist einfach immer nur, erstmal nur schön und freundlich und friedlich und keiner hat irgendwie wirklich was gegen Werder Bremen, weil das so ein netter Verein ist.
3: Kann ich mich auch nicht erinnern. Also man hat ja jahrelang auf Platz 11 spielen müssen äh, gegen die Zweite und demzufolge Das war ähm, berühmt, der Platz. Das war ja. mal toll, wirklich wunderbare Bratwurst mit Pommes. Das war echt einzigartig. Da haben wir uns immer schon gefreut, wenn wir da hin sind, <lacht> weil es wirklich lecker und dann waren auch alle Scouts sämtlicher liegen da und äh, sämtlicher Vereine. Cool. Also jetzt kommen sie mal wirklich zu Besuch. Und die Herausforderung ist eigentlich, ähm, dieses Spiel genauso anzugehen wie gegen Borussia Dortmund, weil dann muss das wieder tun, damit man wieder besteht. Und vielleicht sogar noch ein Stück intensiver, weil Bremen das jetzt weiß, wie das in der Försterei funktioniert. Das ist ja dann das, was entscheidend hinzukommt, dass alle wissen, oh, so läuft das da? Ne? Also Leipzig hat es noch gewuppt gekriegt, aber Dortmund, alle Mannschaften sind jetzt hellwach und wissen was in der alten ja, ist.
0: Leipzig hat es ja einfach gemacht. Dem wurde es ja einfach gemacht. Keine Frage. Das muss mal sagen. Deswegen sage ich ja, Union würde jetzt einen Riesenfehler machen, wenn sie jetzt denken, wir können den Gegner ausspielen. Das ist immer so, man denkt, oh, jetzt habe ich, oh, gegen Dortmund habe ich gewonnen. Jetzt bin ich ja ein ganz großer Crack. Jetzt kann ich ja anfangen, mit dem Arsch zu wackeln und mal mit der Hacke spielen. Das wird nicht funktionieren. So, das, was wir, was wir, das werden wir wahrscheinlich jede Woche sagen, hey, Grundtugenden, wie sagt man, Gras fressen oder irgendwie ja, so sowas, das irgendwie sowas Ähnliches. Auf ja. jeden Fall, das ist ganz, ganz wichtig. Und dem Gegner das Spiel so unangenehm wie möglich machen, dass die sagen, oh, ich will hier einfach nur noch nach Hause. So und dann äh, wird Union weiterhin Punkte machen, wenn sie anfangen. Mit genau, Anstrecken. das ist ja
3: eigentlich die Grundregel. Nun wird es aber auch so sein, dass die Gegner sich darauf einstellen, dazu auch Lösungen suchen, wenn die, wenn die Mannschaft Union Berlin so Fußball spielt. Und deswegen glaube ich, dass es ein total interessantes Spiel werden wird, wie Bremen mit dieser Atmosphäre, die kommen wird, definitiv wieder, weil Urs Fischer wird der Sorge tragen für, äh, wie sie dann damit umgehen und wie sie dagegen halten, um das Spiel zu gewinnen. Also es wird echt, echt, wirklich sehr, sehr spannend. Aber ich bin da sehr, sehr positiv gestimmt, dass es also wieder mit drei Punkten ausgeht.
2: Musst du ja sagen. Bringst du auf ja. jeden Fall die gleiche Startelf?
3: Ja, ich würde nichts ändern. Hm. Ich würde das so lassen. Ich würde das so lassen, wie es passiert ist weil das der Mannschaft, wir wissen natürlich nicht, wie die Trainingswoche gelaufen ist, die letzten zehn Tage, ist klar, aber wenn die Möglichkeit besteht, als Trainer die Mannschaft wieder so auflaufen zu lassen, wie sie es gemacht hat, ähm, im Spiel gegen Dortmund, würde ich das immer wieder tun, weil das gibt Sicherheit den Jungs, das gibt Vertrauen, natürlich muss man das besprechen mit den Jungs, die dahinter sind, die reinkamen und gut agiert haben und gut reagiert haben, äh, aber wenn man das macht, ja, und da, da läuft ja auch schon eine Atmosphäre in der Mannschaft, wie das funktioniert, Oost Fischer ist ja schon ein paar Minuten da, das ist ja anders als bei Ante. Für Ante ist das ja im Grunde eine Mannschaft, die neu läuft, seit, seit acht bis zehn Wochen knapp. Ja, Und so eine Situation haben die Jungs ja schon öfters erlebt bei Os Fischer, dass ein Spiel stattgefunden hat, eine Mannschaft gewonnen hat und die lässt dann auch wieder von Anfang an spielen. Daran hat sich so eine Mannschaft auch gewöhnt. Bei Ant ist das noch ein bisschen anders, da sind die Dinge noch Oder aber aber so
0: der kennt die ja auch, der hat ja, ich meine, der ist ja schon ewig in dem Verein, Also Ich bin kein Fan von Never Change a Winning Team, weil ich einfach sage, ich, ich muss auf den Gegner gucken, ich gucke auf die Trainingswochen, weil wenn das so ist. Die Trainingswochen
3: mit das Entscheidende. Aber ja, wenn wenn die das so ist, wie du
0: sagst, weil dann wäre es ja so, Chance dann brauche ich hat. gar nicht mehr, wenn ich, wenn ich auf der Bank gesessen habe, dann brauche ich die zwei Wochen dann gar nicht zum Training kommen. So, also Ach,
3: das Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Wenn ich jetzt in den zehn Tagen Spieler dabei hatte, der so herausragend unterwegs war und in diesem komischen Freundschaftsspiel, was sie da gemacht haben, auch noch so herausragend agiert hat, dann überlege ich mir natürlich was zu tun. Aber wenn die Normalität läuft,
0: lass also Für mich bleibt lass immer ich's. nur die Achse. Eine Achse bleibt bei mir bestehen, wenn, ich, wenn, ich, wenn sich die rauskristallisiert hat. Die, da gebe ich dir recht, die spielt äh, bei mir immer, außer einer verletzt sich oder ist so schlecht über Wochen, dass ich den rausnehmen muss. Das Aber sonst kann ich Stabilität punktuell sein. immer den einen oder anderen mit reinnehmen. Das ist formbedingt.
3: So. Aber wenn die Chance habe, als Trainer eine Mannschaft in Topform ist, in Topform auch nachweislich im Training noch geliefert wird, nichts dazwischen kommt. Ja. Guck
0: mal, bei Hertha ist es jetzt so, Jetzt sind drei Spiele gelaufen. So, und in <lacht> den drei Spielen hast du einen Punkt geholt. So, da waren einige extrem dünne, also die Leistung einfach nicht gebracht haben. Ante
3: also muss schon was tun, damit da diese Spannung in der Mannschaft ja, ist. Der kann's ja gar nicht so lassen, weil die Jungs sonst sagen, aha, wir können die noch spielen. Ja, wir sitzen ja eh nur auf der Bank, das darf es nicht bringen. Ich sag mal, Maxi du Mittelstädt zum tauschen. Beispiel.
0: Äh, äh, guter Junge, talentierter Junge. aber hat für Das hast du jetzt
3: aber zu oft gesagt schon. Wir sind jetzt im vierten Mal dabei, bei Mittelstädt das...
0: Nee, sein aber sein. ich finde, aber der hat jetzt dreimal wirklich...
3: Der Schre muss raus. Ja, das, so, musst das, das
0: musst du machen. Wenn du es als Trainer nicht machst, dann sagen die, na, wie oft soll ich denn hier noch genau. äh, rumlaufen? Danke. Weil äh, wieder hinten ist auch nicht schlimm. Ist immer schlimm, hinten wieder anstellen. Also, er hat dann sich,
3: siehst du ja auch, ob ein Spieler Charakter hat und sich genau. aus diesem Tal wieder rauszieht, indem er optimal und perfekt trainiert, eine extra Runde drin. Maxi hat
0: eine super ja. Vorbereitung äh, gespielt, hat dann äh, zu Recht von Beginn an gespielt, hat dreimal nicht gut gespielt, heißt Ehrenrunde hinten wieder anstellen. Der ja. nächste bitte. So funktioniert Profifußball, so dass das du dann gucken musst, neue Spieler. Rekick für mich. Auch ganz schwach in den ersten Spielen als Innenverteidiger. Tut mir leid, Ehrenrunde hinanstellen, Boyata reinstellen. Genau.
2: das würde
3: ich nicht anders machen.
0: Ja. Richtig,
2: wäre mal spannend, wie der das nimmt. Das ist der nicht gewohnt ja, das bisher, ist ne? Ja, das genau, das ist, das, das, das ist ja die
3: ja. Situation. Was habe ich denn da, ein Profi oder ein Egozentriker? Was ist das eigentlich? Kann du genau das oder das kann ich. das nicht? So. Und da habe ich nachher eine Info als Trainer, die ist so wertvoll. Ja, Natürlich muss ich mal ein bisschen gucken, wie emotional war der wirklich in dem Moment? Wo kommt der her? Was ist das für ein Typ? Dreht er jetzt durch, weil er einfach so ist und ist eigentlich für die Mannschaft da? Aber grundsätzlich sowas zu tun, diese Veränderungen, die immer wieder Konflikte auslösen, was ist mit meiner Mannschaft? Ist da Leben drin oder nicht? Aber wenn es plätschern lässt, das darf es nicht mehr.
0: Das hat auch was mit Selbsteinschätzung ah. zu tun. Ja, ich muss ja, also wenn, wenn Maxi Mittelstädt oder, oder, oder Reki jetzt denken, sie hätten gut gespielt. Automatisch gesetzt. Und sie hätten es verdient, wiederzuspielen. Nein. Ist das auch eine Beleidigung für die Mitspieler? Weil dann äh, erstens habe ich denn keine Selbstreflexion, weil, weiß nicht, wie, einer, die, wie die sich Strippe dann selber gesehen ja, ja. Und wie gesagt, meine, meine Mitspieler, äh, wie ist das eine Beleidigung, meinen Mitspielern gegenüber.
3: Darf's, das ist, das, das, da entscheidet sich der Mannschaftssport, da ist das zu Hause.
0: Genau. Ja. Großer
2: philosophischer Satz, den ich nur noch mit einem Sendehinweis aufnehmen kann, bevor ihr nochmal eure guten Ratschläge in den Worten von Horst Rubisch Paroli laufen könnt, bevor sie gleich on-air kommen äh, oder Paroli laufen lassen könnt, wenn man es schon sagen soll, man es auch richtig sagen. Also der Sendehinweis ist der, ich kriege jetzt schon total Lust aufs Wochenende, denn Hertha und Union spielen auch beide wirklich mal Samstag 15.30 Uhr zur richtigen Fußballzeit. Herrlich. Radio die Bundesliga natürlich mit eigenen Reportern an beiden Stadien mit
0: dabei. Und der Kruse ist in Mainz. Wie geil. Der sieht den ersten Auswärtssieg. <lacht> und wann? wann haben wir nächste Woche also, einen BIP-Karten, Axel? Hast
3: ja? ich deine alte Fettkarte nicht vergesse. Duperdose
0: Du hast eingeladen, oder was? Dann <lacht> wüsstest du, dass ich da keine Karte gegen Freien Frankfurt und Mainz. Natürlich nicht. Ich bin dabei. Ich sag nicht, dass die Karte Cool. Hm? Na gut, ja, Tupperdose mitnehmen. Ich hm? cool. Ja,
3: genau. Ich nehme Tupperdosen mit, ja, weil schön. wenn ich. Da gibt es ja nichts Vernünftiges zu essen unterwegs. Bringst
2: du uns ja. was mit für nächsten Montag? Oder, ja, mach ich. Ja. Dienstag. Mal gucken. Die haben bestimmt Stullen.
3: Schnitt, eine schöne alte Schnitte.
2: Schöne. <lacht> ja. So, und ihr einmal hört bitte alle Inforadio die Bundesliga.
3: Wo ist denn Lars Becker eigentlich an diesem Wochenende?
2: <lacht> das kann ich euch sagen. Ich glaube, Lars ist zwar bei Union, aber im rbb-Inforadio hören wir nur Steffi. Die hat die immerhin zum Aufstieg gerufen. Also deswegen geht da einiges. Wobei Lars war beim Dortmund-Spiel. Also ich stelle fest, in unserer Mannschaft können alle gewinnen.
3: Alles klar, okay. Ja. Daran wird es nie. Muss liegen. ich nochmal nachdenken, ob du da nicht noch verändern kannst. Ah, ja.
2: <lacht> so, ähm, und bevor ich hier Ratschläge bekomme, seid ihr lieber dran. Axel.
1: Ein guter Rat aus Charlottenburg.
0: Christian hat schon gesagt: ruhig bleiben, vernünftig bewerten, dieses Spiel auch ein bisschen Spielglück mit dabei, sich freuen über diese drei Punkte, weil, wie gesagt, die werden äh, eventuell am Ende entscheidend sein und nicht denken jetzt, oh, wir haben Dortmund Champions-League-Teilnehmer geschlagen, jetzt hauen wir alle weg, jetzt fangen wir ja an mit Hacke, Spitze 1, 2, 3, das wird nicht funktionieren. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Jungs bei Union das alles wissen und dementsprechend so spielen gegen Bremen. Wie gesagt, genießt noch ein bisschen, das hier vor uns steht, nicht mehr lange. Also ihr werdet es nicht schaffen, glaube ich, so lange vor uns zu stehen bis das Derby. Da ist es, glaube ich, im November, glaube ich. Ne? Und ja.
2: Letztes, also ist das Wochenende, was vom Oktober in den November übergeht. Ist jetzt gerade festgestellt, Samstagabend 18.30 Uhr.
0: Freut euch noch ein bisschen. Es wird ganz schnell vorbei sein.
1: Ein guter Rat aus Köpenick.
3: Mein guter Rat ist in dieser Woche, unterstützt immer euren Trainer, euren Ante Schowitsch. Auch wenn es vielleicht in Mainz noch nicht klappen sollte. Ich glaube, es ist ein richtig, richtig guter, weil er echt positiv verrückt ist. Es war ein junger Trainer, der die ein oder andere Situation im Profifußball sicherlich noch nicht kennen kann. Aber man sollte ihm so viel Zeit geben, dass er all das kennenlernt, weil er von der Herangehensweise, wie er Fußball sehen will und wie er mit Menschen umgeht und weil er auch aus dem Verein kommt, eigentlich der ideale Trainer ist. Christian, für diese Sätze liebe ich dich. Jetzt wird's es aber. Ich habe dich sehr jetzt gern. wird's verrückt. Axel, der alte Stürmer von früher.
2: Wahnsinn, jetzt müsste ich. Ich das kann hat klar, das gut gesagt eben, oder? Ganz richtig, schön, ich bin richtig, richtig bewegt. Gesagt.
3: Ich, ich habe feuchte Augen. Weil Das ist immer das Problem, wenn das geht so mal los. Der Junge hat Identität. Der Junge weiß, wie Fußball funktioniert. Der ist positiv verrückt. Ist zwar natürlich noch nicht so lange dabei, deswegen kann er keine Erfahrungen haben. Das geht nicht, aber gib ihm bitte die Chance, das alles zu sammeln, weil dann wird er ein guter.
2: Hört Michael Pretz diesen Podcast, Axel?
0: Ich, Michael Pretz, ich mache mir gar keine Gedanken, Michael Pretz sieht das ganz genauso. Und, äh, ich will ja wissen, ob er den Podcast hört. Äh, weiß ich nicht, äh, ich schicke ihm rüber, äh, dass er sich das äh, anhört, aber ich sehe das ganz genauso. Weil auch die Journalisten, die oft ganz schnell in der Sommervorbereitung sagen, ach toll, was der alles gemacht, ah, großartig, richtig gute. Ich habe in irgendeiner Zeitung ich gelesen, von der Vorbereitung her war Hertha, glaube ich, Zweiter. Äh, irgendwie Überraschungsmannschaft, ganz toll. Und jetzt nach drei Spielen kommen die Keulen schon, ah, alles schlecht. Hast also du aber wieder Stegersbacher Tagblatt gelesen? Ne? <lacht> Kann ich das Tagblatt äh, nochmal? Es äh, war so, es ging gar nicht um die, wie sie am, Ende einlaufen, wie sie am Ende einlaufen, sondern es ging glaube ich darum, wie gut sie schon in Form sind, wie toll genau. sie die Vorbereitung gemacht haben. Es ging gar nicht darum, dass sie am, die Ende, Sommerlöcher zweiter, dass sie am Ende ja genau, Zweiter werden. Ja. Das Entscheidende ist, wie du es gerade gesagt hast, wer ein bisschen Ahnung vom Profifußball hat, der weiß, Neue Spieler, neuer Trainer, neues Spielsystem, das braucht Zeit, um diese ganzen Automatismen reinzubringen ja. und die sollte man ihm geben, einfach nur ruhig bleiben und nicht so schnell nervös werden. Wir müssen das Ding hier sachlich
2: sauber zu Ende bringen. Das Derby ist am 2. November um 18.30 Uhr, also am 1. November Wochenende. Christian Beck hat nach unseren Recherchen. Ich gucke nochmal hier in unseren öffentlich-rechtlichen rechtlichen Kontrollraum zu Matthias Ehlers. Matthias, ich habe kein Eigentor von Christian gefunden. Hast du ein Eigentor gefunden? Eins? Ein Eigentor gefunden. Kannst du mimisch darstellen, wo das passiert ist, weil wir hinter einem verglasten Raum natürlich nicht erkennen können. Matthias schreibt, Axel geht, ich mache kurz Reportage. Bisher
3: war ich mit Matthias per Du.
2: Ja, Kruse geht zur Kontrollraumscheibe und guckt. Was Elas aufschreibt. Cottbus steht schon mal drauf, völlig überraschend. Gegen Aalen 2003. Cottbus gegen Aalen 2. Sag mal, 2003. zeig mal den Endstand an mit dem Matthias. Gegen ähm, so eine Mannschaft musstest du spielen?
3: Aalen wurde oh mit eingeladen. Äh,
2: 3 zu 2 für Cottbus. Ehrlich. Weil deswegen kann er sich nicht erinnern, weil es kein teures Eigentor war.
3: Korrekt. Das war wahrscheinlich so angeschossen.
2: Ja, aber wahrscheinlich war es eigentlich auch... Keine An die Ahnung. Hand,
3: eigentlich hätte es einen Meter geben müssen. Eigentlich haben
2: die sich verguckt, Stürmer den Stimmt. reingemacht.
3: Das war, war der Piplitzer wieder. Das ist richtig, in das Eigentor <lacht> können wir uns Da stand ich drei Meter daneben, das ist das
2: vergessen. vergessen. Müssen wir sachlich noch irgendwas klären? Nö. Ich habe neulich einen Podcast gehört von den Kollegen mit, äh, von der Zeit mit Herbert Grönemeyer, der geht fast fünf Stunden. Oh. Wir sind heute auch schon länger unterwegs. Äh, aber ich würde sagen, heute reicht's. Machen ist wir nächste das Woche weiter, oder?
0: Scheiß. Ist, das, ist das,
3: ich das jetzt fest? 18.30 Uhr. Äh, ja, klar.
2: ja klar, Axel, wie ist das Wetter auf deinem Planeten? Wie geil. Habt also, ihr gehört?
3: 1830, wie, wusste ich nicht, ja, ist, äh, Dann machen wir den Podcast ja. dann zum Spiel direkt. Aber natürlich, entsprechend mal, lustig
2: wird? Wir, wir überlegen uns da was. Haben noch ein bisschen Sehr Zeit. Schön. Was wir mal festhalten, ist, dass wir ähm, kommenden Dienstag wieder in der Podcast-App vom iPhone, äh, in äh, den beliebten anderen Podcast-Stores, vor allem natürlich in der ARD-Audiothek. Und bei rbb24 slash Hauptstadtderby oder inforadio.de slash Hauptstadtderby unterwegs sein werden. Ich freue mich darauf, Christian Beck und Axel Kurse dann wiederzusehen. Und jetzt, Axel, beim Ausparken zuzugucken. <lacht>
0: das war mir so klar. <lacht>